0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא והיום נדבר על קשה שתייה. במתי עם השנים האחרונות אנחנו מזהמים את הסביבה שלנו בקצב הולך וגובר. אנחנו מזהמים את האוויר, את המים ואת הקרקע. גם אם אתם לא חברים בארגונים ירוקים, כנראה שאתם לא מתלהבים מהאפשרות לשתות מים מזוהמים או לנשום אוויר מזוהם. הרגולציה הסביבתית מבקשת לצמצם את הפגיעה הזאת. קליפורניה היא מדינה מאוד מאוד אגרסיבית, אפילו קיצונית ברגולציה הסביבתית שלה, ושם הם החליטו לטפל באחד הגורמים לזיהום ימי. הם רוצים לטפל בפסולת הפלסטיק. באופן יותר ספציפי, הם החליטו לצמצם את השימוש בקשי פלסטיק. בארצות הברית צורכים מדי יום 500 מיליון קשי פלסטיק. רוב הפלסטיק לא ממוחזר, אלא מגיע לסביבה. באוקיינוס השקט יש אזורים בהם זיהום הפלסטיק יותר גדול מכמות הפלנקטון במים. הפלסטיק לא יתקלב בתקופת חיינו, אלא רק יתפרק לחתיכות יותר קטנות, מה שנקרא מיקרו-פלסטיקים, מיקרו-חלקיקים, והם יזיקו לבעלי חיים ויכולים גם להזיק לנו כבני אדם. גם מי שחולק על הסטטיסטיקה ועל המדיניות הסביבתית, כנראה יסכים שמדובר בבעיה בהיקף משמעותי. ומצד שני יש טענות שהמדיניות ממוקדת במקום הלא נכון. למשל, מחקר שתוכלו למצוא לינק אליו בבלוג, מחקר הזה מצא ש-90% מהפלסטיק מגיע לאוקיינוסים מעשרה נהרות בלבד שכולם באסיה. ואם 10 או 15 מדינות אסיאתיות כמו סין אחראיות לרוב המכריע ל-90% מהזיהום, עולה שאלת האפקטיביות של הרגולציה האמריקאית מקליפורניה. נורא נורא נחמד שבקליפורניה או בישראל אנחנו רוצים לצמצם את השימוש בפלסטיק, אבל יכול להיות שהבעיה היא פשוט לא אצלנו. בכל מקרה, כאן נכנס חוק קשה שתייה. וזה חוק חדש של מדינת קליפורניה שמבקש לצמצם את קצב צריכת הפלסטיק והוא זכה לכינוי חוק הקשים Plastics Throw-lo. לא. החוק הזה קובע שמסעדות עם שירות מלא, זאת אומרת עם שירות מלצרים, לא יגישו ללקוחות קשה שתייה כברירת מחדל. זאת אומרת, החוק לא אוסר לחלוטין על שימוש בקשה פלסטיק אם לקוחה תבקש קשה שתקבל אבל אם תזמין איזשהו משקה המשקה לא יגיע כברירת מחדל עם פלסטיק, קש פסטיק בפנים. היוזמים והתומכים בהצעה סובורים שחלק גדול מהציבור אדיש לקשי הפלסטיק ויוותר עליהם בלי להרגיש שלא אכפת להם כל כך וחלק אחר בכלל לא משתמש בקשים. זאת אומרת מגישים לכם את המשקיע עם הקש, אתם שותים אותו בלי הקש, אתם בכלל זורקים את הקש לפני שמפנים שמש... את השולחן אפילו. זאת אומרת התומכים אומרים שברירת המחדל גם תגביר את המודעות להשפעה הסביבתית וגם תחסוך זיהום שאף אחד לא ייפגע מה... מהרגולציה הזאת. אז בעצם החוק הזה הוא יחסית רך, הוא קובע הוראה מחייבת, הוא איסור להגיש קש בלי שהלקוח ביקש, אבל במהות המנגנון הוא די רך והוא לא מחייב. צריך להגיד כמובן שהפתרון זה לא מושלם וגם למודל הרך הזה יש מתנגדים. החוק הזה חל רק על מסעדות עם שירות מלצרים מלא ולכן למשל במזללות fast food או ב-tech away ימשיכו להיחלק קשים בלי הגבלה והחוק מבוסס על זה שיש פה איזה הבנה שזה למוצרים אחרים והאפשרות לבקש קש ממלצר מוגבלת כשאני עושה take away או כשאין מלצרים בכלל. בכל מקרה גם איפה שהחוק חל מסעדות עם שירות מלצרים מלא הוא לא אוסר באופן מוחלט על שימוש בקשי פלסטיק הוא מאפשר ללקוחות של המסעדה לבקש קשי פלסטיק. וזו כמובן בחירה שהיא עדיפה מבחינת המסעדות כי היא מאפשרת להם את הגמישות הזאת. למה אני מספר לכם על החוק הזה? כי החוק הוא דוגמה לשימוש ברגולציה מתקדמת ובכלים לא רגולטורים. רגולציה מסורתית היא כופה ומחייבת, קוראים לה באנגלית Command and Control. אני אתן לכם הוראות ואני שולט עליכם. רגולציה מסורתית מתחלקת בגדול לשתי קבוצות, יש קבוצה שנקראת אישורים מראש, זה רישיונות והיתרים, זה כל הבירוקרטיה, וקבוצה שנייה נקראת נורמות מחייבות. שם יש פיקוח ואכיפה אבל בדיעבד. אבל עכשיו בואו נדבר על קבוצה שלישית, על רגולציה מתקדמת, ועל כלים לא רגולטוריים. המטרה של הקבוצה הזאת זה לשנות את ההתנהגות בלי כפייה. בכלל. נותנים לציבור חופש בחירה, וחוסכים את העיסוק בכפייה, בפיקוח, באכיפה, בענישה. הקטגוריה הזאת כוללת כל מיני כלים, כמו לתת תעודות וולונטריות. נגיד, רק מי שעבר קורס מסוים או הכשרה מסוימת יכול להגיד שהוא איש מקצוע בתחום, אבל כל אחד יכול לעסוק בתחום. עוד כלים שיש זה שימוש בתמריצים כלכליים, נגיד מיסים, הטבות מס, מענקים, שימוש בכלכלה התנהגותית, בנאג', מסירת מידע ולתת זכות תביעה אזרחית, נגיד לאפשר תביעה ייצוגית או תביעה בלי הוכחת נזק ולקבל פיצוי. אתם לא צריכים להרגיש רע אם לא שמעתם על הקבוצה הזו, בישראל נעשה בה מאוד שימוש, בעולם הרבה יותר. בואו נסתכל על שתי דוגמאות וכלים של רגולציה מתקדמת, ברירות מחדל ותעודות וולונטריות. חוק הקשים מתבסס על מנגנון של ברירת מחדל במהות שלו. החוק הזה לא אוסר, הוא רק קובע שברירת המחדל תהיה בלי קש. נכון, כי אתם יכולים לבקש ולקבל קש, אבל כברירת מחדל המסעדה לא תביא, לא תביא לכם. נכון, הוא לא אוסר על קשים, הוא פשוט קובע שכברירת מחדל המסעדה לא תגיש לכם קש במשקה. מנגנוני ברירת מחדל מבוססים על ההבנה שלברירות מחדל יש כוח עצום. אני חושב שהדוגמה הכי מדהימה לכוח של ברירות מחדל היא תרומת איברים. מדינות שקבעו ברירת מחדל של אי הסכמה וכדי לתרום התורמים צריך להביע הסכמה אקטיבית שיעור התורמים נמוך סביב 10-20% אבל במדינות אחרות שבהן ברירת המחדל היא הסכמה לתרום וכל אחד יכול להודיע על סירוב שיעור התורמים הוא סביב 90% זאת אומרת שרוב האנשים פשוט לא, לא סוטים מברירות המחדל גם צריך להגיד שיש מחקרים שמפריכים את המחקרים האלה ומראים מסקנות הפחות או מכרסמים בהנחת מוצא של המחקר בואו ניקח את המנגנון השני, תעודות וולונטריות, מה זה תעודות וולונטריות? הרעיון זה שמי שמכיל על עצמו כללים לא מחייבים, יכול לקבל תעודה שמראה שהוא עומד באותן דרישות. לפעמים תעודות וולונטריות מונפקות על ידי גורם פרטי, ולפעמים יש גורם ממשלתי שמנפיק אותן. אבל לא חייבים לקבל אותן, והן לא מקנות לכם שום זכות פורמלית, היא רק מעידה על עמידה בדרישות הוולונטריות. זאת אומרת, הציבור של הלקוחות או הספקים או לעבוד עם עסק שמחזיק בתעודה וולונטרית. למשל, בתחום של מניעת זיהום באוקיינוסים, יש בקליפורניה יוזמה פרטית שנקראת The Ocean Friendly Restaurants. והארגון הזה קובע שכדי להצטרף לתוכנית, המסעדות צריכות לנקוט בשורה של צעדים. למשל, אם הם שולחים משלוחים ומנות בטקוויי, הם צריכים לא לארוז אותם במארזי פלסטיק. הם צריכים למחזר לפי קריטריונים שנקבעו בארגון, הם צריכים להשתמש רק בכלים ובמפות רב פעמיים, הם צריכים שבמסעדה יהיה ציוד חשמלי חסכוני באנרגיה. אה, ניתן דוגמה אחרת, בישראל יש יוזמה וולונטרית שנקראת תו אמון הציבור של ארגון אמון הציבור. עסקים שלקחו על עצמם את הדרישות של ההגינות כלפי הצרכן ונבדקו על ידי הארגון יכולים להתהדר בתו הזה, אבל לא חייבים. מה שבעצם תעודות וולונטריות נותנות ואומרות לציבור שבאמת העסק עובד לפי הכללים האלה. זאת אומרת, אני יכול לבחור ללכת לעסק שהוא יותר סביבתי, יותר צרכני, יותר יעיל, או לאיש מקצוע שהוא יותר מקצועי, יותר שירותי. אבל אני לא חייב, והוא לא חייב לקבל את התעודה הוולונטרית, כי היא וולונטרית. הרפלקס שלנו כבני אדם וגם של קובעי מדיניות, זה בדרך כלל ללכת קשה. זה בדרך כלל לכפות ולנסות לשלוט. תחשבו על זה, אם ניהלתם דיון בבית קפה, ישבתם עם ודיברתם על איזושהי בדרך כלל מישהו אמר, מה איתך, פשוט צריך לאסור לאנשים לעשות את זה. אז לא, אם יש תופעה שלא מוצאת חן בעינינו, בדרך כלל אנחנו נרצה לחוקק נגדה. אבל לעיתים קרובות פשוט עדיף להשתמש ברגולציה מתקדמת, או בכלים לא רגולטוריים בכלל. הכלים האלה מאוד מאוד אפקטיביים, במיוחד כשאנחנו רוצים להשפיע על הציבור הרחב עם מעט התערבות. כי הכלים האלה מאפשרים לנו למקד מעט מעט, מעט רגולציה קופה בקבוצות הבעייתיות. רוב הציבור אפשר לעבוד איתו בכלים רכים, כי רוב הציבור הוא שומר חוק, הוא רוצה לשמור על הסביבה, הוא רוצה להתנהג בצורה הגונה. את הרגולציה, הכופה, נוכל לשמור לאלה שבקצי השכלה, לעבריינים, לקבוצות הבאמת בעייתיות, ושאר הציבור נוכל לאפשר כללים מאוד מאוד גמישים ומאוד מאוד רכים שלא פוגעים בבחירה שלהם ולא מייצרים עלויות. ומה לגבי חוק השעה אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה יהיו ההשפעות שלו בפועל. כי מה שחשוב זה מבחן תוצאה ולא מבחן הכוונות. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באפליקציות השונות כמו ספוטיפיי ופודקאסט אדיקט. בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא. בפייסבוק יש לנו דיונים מאוד מעניינים כדי לעקוב אחרי הפייסבוק. תודה לרן על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.